0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Innovo Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Certo, ou seja, vocês foram, no fundo, foram parar à teia burocrática, uh, nacional, não é? Que, que é, que é, que é de alguma forma, habitual... Uh, e, 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 e atrasou o processo de desenvolvimento há pouco dizias-me uh, para perceber se eu entendi bem porque, porque é uma questão interessante uh, tu dizias que a partir do momento uh, daquilo que eu percebi a partir do momento que os estados começam a investir neste caso os outros estados não é? como mencionaste, uhum. a Alemanha, Estados Unidos, Holanda uh, começam a investir em determinadas uh, neste caso nas, em determinados produtos em, ter, em determinadas vacinas ou no desenvolvimento dessas vacinas Uh, deixa de ser interessante perde o interesse os privados, uh, no fundo entrar nesse jogo uh, ou seja, eu deprendi isto de, das, das tuas Sim. palavras
1: uh, uh, Porque o, bem... nível de, uh, o nível de investimento é, 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 brutal, é muito diferente é. E, e por exemplo na, na nossa vacina antibacteriana nós, para fazer uma fase 1, uh, junto, falamos com investidores que, para reunir cerca de 10, 15 milhões para fazer uma primeira fase. Depois, terminando esse processo, vamos arranjar mais um grupo de investidores para conseguir mais 30 ou 40 milhões para avançar para a fase seguinte. Uh, e muitas vezes a terceira fase, que exige quase 100 milhões, já são só as farmacêuticas que têm capacidade para isso. É? Muitos dos fundos de capital de risco que, que investem em empresas como a nossa o fundo todo tem cerca de 70 80 milhões, ou seja, estamos a falar aqui de escalas muito, muito diferentes. É. A partir do momento que há um Estado que mete 300 milhões, eu não vou apostar numa vacina, 10 milhões aqui ou 20 milhões porque eu não tenho capacidade de fazer mais, porque eu tenho vários investimentos para fazer, é. para, para, para apostar neste, neste produto, por muito que me pareça que ele, que ele esteja, seja muito bom, não é? Porque falta essa, essa outra vertente, porque estamos aqui a, a comparar escalas de, que, que são completamente diferentes, não é? e por isso quando temos um investimento público virtualmente ilimitado, ou seja que cobre todo o desenvolvimento de, de um produto versus um, vários investimentos de privados para conseguirem cobrir parte do investimento é claro que há outros sítios onde podem investir não é? e, e torna, -se, torna que, que seja menos interessante haver esse investimento de, deste tipo de empresa
0: Ou seja, no, vocês têm essa relação com, com, com investidores privados não é? uhum. Até a propósito da outra vacina Exatamente. Imagino que foi uma solução que, que, que também vos, vos, vos ocorreu e que provavelmente também falaram claro. e chegaram a, E no fundo isso que estás a dizer é, 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 é em jeito de conclusão de... Não é Porque sim, sim. provavelmente vocês procuraram várias fontes de financiamento, não é? Portanto, desde, desde, desde a questão estatal, como dizias há pouco, o banco, que geralmente não financia este tipo de investimentos é? de risco. Não, é de mais difícil, claro. Uh, mas fundos, capitais de risco, etc, etc. Portanto, vocês, sim. no fundo, esgotaram todas as, 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 as possibilidades uh, de, a nível de captação de financiamento, não é?
1: Sim, para esta vacina em concreto, como eu digo, sim, para, a de COVID, para a outra sim, sim, vacina, sim. nós temos, estamos sim. a seguir um processo não mineral, normal, né? não é? uh, mas neste caso, e devido à velocidade de resposta e devido a este investimento significativo uh, estatal que permitiu que as coisas avançassem uhum. uh, tão rapidamente. A única forma de competir com isso era exatamente com o um investimento estatal também, que permite se
0: certo. avançar. Certo. Um, vocês agora estão, e também é público, uh, estão inseridos, na, estão a liderar um projeto no, no PRR, que, como dizias há pouco e bem, tem, tem sempre, tem sempre os seus, as, as suas camadas de burocracia, não é? Portanto, são sempre questões um pouquinho mais. Uh, para, para uma situação de, de resolver uma de uma solução que pode acelerar a resolução de uma, de uma situação destas pandemia, são, são timings, muitas vezes, demasiado, muitas vezes, ou a grande parte das vezes, demasiado longos, e, portanto, e foram pré-selecionados num, num, desses, num desses projetos. Ainda assim, falta ainda uma fase de, de avaliação. Já têm alguma ideia de uma resposta... Para este projeto de financiamento no âmbito desta questão do, do PRR, bem ou mal, já tem uma ideia, pelo menos, já tem algum planeamento, no fundo, não é? Porque sabendo nós que, que a nível de timings são sempre processos complicados, não é? Tudo que envolve a burocracia é sempre, tem sempre um grau de incerteza grande, já tem pelo menos uma ideia de quando é que, e, e, e pegando as tuas palavras de há pouco, começaste no início deste ano, 2021. A alertar para a possibilidade de conseguirem desenvolver uma solução e que seria necessário financiamento. Isso acabou por acontecer em junho ou julho, é? chegarem a essa fase, portanto já passou mais, mais meio ano. Quanto tempo mais vos, vos indicam para, para haver uma, uma, uma resposta?
1: Pronto, eu diria que, mesmo sendo muito otimista, na melhor das hipóteses, se calhar, na primeira metade do próximo ano, se calhar, nunca antes do primeiro trimestre, eu diria que é muito difícil que isso possa, possa acontecer. É. Uh, no entanto, e, e a questão que foi referida do PRR, uh, também nos, pensamos no PRR mais uma vez de uma forma estratégica, ou seja, uh, não, não podemos pensar no PRR como forma de desenvolver a vacina do Covid para este momento apenas, ou seja. Nós vimos claramente que há é uma falha uh, a nível nacional, quer da capacidade de, de desenvolver, quer de produzir vacinas que nós possamos vir a precisar, quer para a situação de pandemia como a que está a acontecer agora, quer uh, outro tipo de vacinas, não? nós temos vacinas na gripe todos os anos uh, que temos que comprar a alguém, que se calhar também poderiam ser, ser produzidas por nós não é? e não estarmos hum. limitados como aconteceu o ano passado que não chegou para tudo, todas as pessoas que queriam tomar a, a vacina e este ano um bocadinho a mesma coisa, ou seja, há aqui uma, uma dificuldade porque o nosso país não tem uh, essas, essa infraestrutura e como tal não, não consegue... Uh, decidir não é? e acaba por ser uh, apenas mais um comprador e sem qualquer poder de, de negociação. Uh, e vendo isso, nós quando olhamos para o PRR tentamos olhar para uma, uma coisa que permitisse capacitar o país uh, para o futuro, ou seja, uh, nem que agora esta vacina de segunda geração que nós temos possa só estar mais tarde aprovada do que aquilo que seria desejável mas vamos preparar o país para que numa próxima vez isto possa acontecer mais rápido e por isso parte do, do investimento que nós temos no PRR é exatamente para capacitação, ou seja, quer em termos de desenvolvimento para nós conseguimos de uma forma mais rápida desenvolver uma, uma nova formação, quer em termos de capacitação de produção para rapidamente podermos estar a produzir em território nacional aquilo que forem as, as vacinas ou, ou a solução, neste momento as vacinas vacinas eram o que faria mais sentido e, e acredito que a maior parte das vezes seja seja a melhor solução, mas também para para terapêuticas como uh, trat tratamentos por anticorpos que foram que foram referidos também e que estão a ser a, em processos de aprovação, por isso são, são tudo soluções importantes que nós uh, com o PRR pretendemos criar essa capacidade em Portugal para de futuro não não nos acontecer a mesma situação Sim. que nos está a acontecer Sim. agora e, e ainda que haja esse atraso e aí não conseguimos controlar, pelo menos estarmos preparados para, para uma, uma próxima uma próxima pandemia que infelizmente também é algo que que devemos começar a pensar como normal, né? porque se olharmos desde o, desde o início de, de, do ano 2000, uh, estamos a falar já é a quinta situação que nós temos. Tivemos uh, o H1N1, o H5N1, tivemos o primeiro coronavírus, que, o SARS-CoV-1, que felizmente não teve este, uh, esta dispersão tão, tão rápida. O mesmo coronavírus uh, na altura de. Uh, chamado MERS que ocorreu mais ali na zona do Médio Oriente, ou seja, houve aqui uma série de alertas que nós tivemos, não é, com algum impacto, não com o impacto desta do, do SARS-CoV-2, mas que vão continuar a surgir, pelo simples facto de sermos imensas pessoas, de corrermos o mundo todo e deste contacto também direto com, com, com os outros animais e com outras espécies, que faz com que haja uma transmissão mais rápida e que possa haver esta mudança uh, que fez com que, neste caso, o, o vírus te cause este problema.
0: Certo. Ou seja, no fundo, hum, também esta situação acabou por, por destapar, por, por a nu. Sim. A nossa incapacidade, apesar de, era aquilo que eu dizia há pouco, apesar de ser consensual uh, um pouco por, todo, por, por, todos, uh, por, por todos nós, de que de facto o país para uh, um maior e um melhor desenvolvimento económico uh, uh, passa muito pela criação de valor, indústrias que, de maior valor acrescentado, que têm em investigação em desenvolvimento, em inovação, que, têm, uh, que de facto tenham um efeito de arrastamento também maior na própria economia, né? porque depois se envolvem vários agentes, para além, neste caso, de quem, só de, de quem desenvolve a vacina. Uh, na prática, a conclusão a é que chegamos uh, pelo vosso caso, uh, ou através do vosso caso, Uh, é que, de facto, não estamos preparados uh, para, para esse efeito, sobretudo numa, situa numa situação como esta, que foi uma, situa uma situação imprevista, excepcional, yeah, e aí é que vemos quem está, e neste tipo de situações claro. é que vemos quem está ou não preparado, não é? ou seja, muito mais facilmente são colocadas as, estas fragilidades uh, a descoberto. Um, voltando aqui à questão do vírus, já vamos, como dizias há pouco, aqui numa... Quer dizer, num, num, num processo de, de vacinação uh, de diferentes, uh, diferentes uh, tomas, portanto, isto no, mais no mundo ocidental. Uh, qual é a tua expectativa pessoal uh, para, para a resolução desta pandemia? Ou seja, começamos por ouvir a primeira dose, depois a segunda, a terceira, fala-se na quarta, quer dizer, isto vai se tornar rotineiro, vai ser anual. As, as próprias, aqui uma, uma questão que há pouco... Que há pouco fiquei com, com, com essa questão uh, quando estavas a explicar a diferença entre a tecnologia da vossa vacina e das vacinas de, de uma Pfizer por exemplo uh, essas próprias empresas, as maiores das as Pfizer as modernas e eventualmente outras empresas, uh, também elas estão a adaptar as suas vacinas ou a desenvolver vacinas uh, com uma tecnologia semelhante à vossa para não estarmos constantemente a perder a tal eficácia uh, qual, é que é, qual é que é ou, ou de facto quer dizer, nos piores cenários vamos Vamos vendendo doses de seis em seis meses, e, e
1: qual é, que é a tua eu acho que aí, percepção disto? Eu vou dar a minha opinião, não é? Pronto, pois sei que há opiniões diferentes, claro, mas sim. eu acho que neste momento se calhar estamos a falar de questão de uma questão quase comercial, ou seja. Eu não tenho a certeza absoluta que a Pfizer sabe mais, tem muito mais informação do que a é que eu tenho, não é? Do que a é que nós temos. Por isso, eles também sabiam que o vírus ia mutar e que ia dar origem a, a novas variantes que iriam uh, não ser cobertas pela, pela vacina que desenharam. E, e por isso, uh, para mim, parece-me estratégico da parte dessas empresas o fazer uma vacina dedicada a uma nova variante para que que agora tomamos a quarta dose pronto, se tomarmos uma quarta dose igual às, às outras três doses vai-nos proteger tanto como, como as, as doses anteriores que neste momento não nos não claro, ou seja né? e o, o objetivo deles se calhar é ter uma nova vacina por, no, por cada variante nova e assim todos os anos vão estar a desenvolver uma nova vacina e a, e a vender uma nova vacina uh, um bocadinho é parecido com o negócio da gripe em que todos os anos é produzida uma nova vacina da gripe Pronto, nesse caso porque é uma mutação enorme e é impossível de, de, ou até ao momento não foi possível de identificar uma forma de ter uma vacina que realmente seja abrangente, mas aqui parece quase uma forma de forçar a, a, que, a que haja uma, uma venda recorrente de vacinas para cada nova variante e não uma, uma questão de tentar resolver o, o problema, porque isso aí a partir do momento a gente vacinada deixa de haver negócio, digamos assim, né Nessa, nessa vacina. Mas pronto, esta é, é a minha perspectiva acredito que possa, que possa ser diferente mas o que me está a parecer parece uma, uma aposta estratégica para ir fazer novas vacinas e para implicar novas, novas doses e que neste momento se calhar com uma abordagem mais parecida com, com a vacina que, que nós desenvolvemos, se calhar não precisávamos estar a, a fazer novos planos de vacinação porque a partir desse momento estaríamos todos protegidos e não precisávamos da terceira quarta e vigésima doses não é? por isso acho que tem a ver mais com estratégia de negócios e não tanto com pensar em como resolver e, e fechar a, a pandemia. Dito isto, em termos de pandemia, uh, o que me parece é que claramente o vírus neste momento é endémico, não há, não há forma de, de o erradicar de uma forma rápida, não é? nós vemos que as tentativas de erradicação de doenças uh, basicamente só conseguimos erradicar uma, uma doença hein, à escala global o sarampo teve quase a ser erradicado mas não, mesmo assim não, não foi uh, tivemos muito perto ainda podemos conseguir mas, uh, e foi um processo que demorou sabe, três décadas de vacinação por todo o mundo fazer chegar a cada local para se conseguir isso ou seja, eu diria que dificilmente agora uh, fugimos de uma situação endémica em que o vírus está, vai circular entre nós uh, e que estar com uma vacinação de uma vacina que tenha uma, uma, uma proteção mais abrangente essa será a forma de ao longo se calhar de algumas décadas conseguirmos chegar ao, ao ponto em que conseguimos erradicar de, de, completamente este vírus mas eh, penso que rapidamente conseguiremos chegar a um ponto em que conseguimos conviver com ele eh, optando por estas soluções de, de vacinas que, tenham, que sejam mais abrangentes e não deixar aqui o campo aberto a que uma nova mutação exponha toda a gente de novo a, a uma infecção como esta
0: não? as tuas palavras não são muito animadoras ou seja, vamos Já continuar sou pessimista <risos> vamos continuar a andar neste neste loop no fundo de, de, quer dizer, de fases eh, melhores ou menos más fases piores eh, ainda mais tempo do que aquilo que, 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 diria... que
1: achávamos como, como este ano, comparado com há um ano atrás, uh, acaba, como estamos saturados, não é? naturalmente, uh, acabamos por não, não nos apercebermos da diferença, mas a diferença é enorme. É? Uh, pois é isso, eu, eu também tinha aqui uh, essa... E eu diria que daqui a um ano, se a diferença for tão grande... Uh, já não vamos sentir quase que, impacto. É? Exatamente, quase não vamos sentir que o vírus vai continuar a andar aqui, mas já não, já não vai ter um impacto tão, tão grande uh, nas nossas vidas.
0: Pois, era isso que eu, 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 eu tenho, tenho essa dúvida e, e queria-te colocar também, que é, no fundo já acaba, acabaste por me responder a uma parte da questão, ou, ou à questão em si, que é, de facto, nós digamos a televisão e temos uma determinada perceção, não é? Um, nesta altura, em concreto, as coisas estão, se não estamos a bater recordes diários de infecções, já andamos lá. Vamos lá próximos, e entretanto, depois há, há, um, há uma série de medidas que são tomadas pelos governos, de uma forma geral, não é, não, não é só o nosso, mas de uma forma geral, em que começam-se a colocar uma série de restrições à liberdade, etc. Um, mas olhando para os números de uma forma mais crítica, não é? ou seja, se olharmos para os números de internados, os CIs, mortes, etc está, uh, os números estão bastante longe daquilo que, que estavam há, há, há um ano atrás, portanto, uh, portanto, a diferença é descomunal, mas não é essa a percepção que nós temos quando, pelo menos eu falo pessoalmente, não é essa a percepção que tem quando liga a televisão, ou quando ouço novos anúncios de, uh, de novas medidas, etc. Há aqui um desfazamento entre a ciência e a política, ou seja, uh, entre uh, algumas destas decisões uh, são mais são mais políticas do que propriamente. Uh, são, são tomadas com, uh, sem tanto fundamento científico, porque, uh, de facto, apesar de estarmos em recordes de, de, uh, de, de infecções, uh, se calhar também estamos noutras doenças, não é? Se calhar na gripe, eventualmente também o estaremos, não andamos a testar exatamente. as pessoas todos os dias para o efeito, ou, ou quem diz gripe, é, qualquer. Supo. Há aqui um desfazamento entre ciência e, 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 e política nesta fase em que, e, 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 e provavelmente há um, há um ano atrás não me faria esta pergunta porque estávamos numa fase de início de, de vacinação, mas nesta altura ainda mais somos um dos países com maior taxa de vacinação e já se começa a falar na vacinação das crianças e agora já é das crianças a partir de 6 anos e agora já se está testar entre os bebês de 6 meses a 2 anos e depois dos 2 anos, quer dizer, eu pessoalmente começa e, e Uh, acredito obviamente totalmente na ciência mas, mas, mas começa a ser um processo já um, em que parece que tanto tempo depois há tanta incerteza é estranho, não é? Porque há tanta gente de volta deste assunto uh, o que é que, 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 que desfazamento é este entre a ciência e a, e a política? É, é, há de facto esse, esse desfazamento? Uh,
1: a resposta é sim há esse desfazamento, vai haver sempre Uh, vemos com alguns líderes políticos esse desfazamento é maior do que com, com outros, mas naturalmente uh, uh, é normal que um político não tenha os mesmos dados de, de um cientista e como tal haja esse desfazamento uh, nós também vemos, por exemplo alguns países uh, que têm equipas científicas uh, estatais dedicadas a isto não é? nós vemos um o, nos Estados Unidos, o, o Dr. Fauci não é? que é o epidemiologista Moore, uh, e a palavra dele quase que dá indicação do, daquilo que deve ser feito e nós não temos nada desse género, digamos assim, em Portugal não? temos aqui estas reuniões do informe para tentarem trazer um bocadinho da ciência para, para as decisões políticas mas claramente há um desfazamento, há sempre um desfazamento e esse desfazamento é maior ou menor consoante os políticos que estiverem a tomar as decisões e a sua disponibilidade maior ou menor para ouvir a ciência Pegando na, na questão do o que, é que, o que é que é a perceção e o que é que é a realidade uh, que, que foi referida e bem, eu acho que isto tem a ver com uh, o que é que são, por exemplo, os indicadores. Não é? Nós, há um ano atrás, claramente que o número de infectados era um indicador daquilo que ia acontecer a seguir, porque isso ia implicar... Uh, quase de uma, uma ligação direta do número de, de, de pessoas que entravam em cuidados intensivos uh, e o número de pessoas que iam morrer. E, e nós conseguimos perceber essa ligação rapidamente e por isso é que ficávamos todos em casa quando, quando as coisas estavam, estavam a, a entrar no nível crítico. E isso foi absorvido de tal maneira uh, que agora, depois das pessoas estarem vacinadas, e que, como já não existe essa ligação, mas as pessoas continuam a fazer essa ligação como se, como se existisse. Ou seja, agora o indicador o indicador que nos interessa, no fundo, é as pessoas que ficam em cuidados intensivos, as pessoas que morrem, não é? Porque realmente esse é que é o impacto no, no final. Sim. Mas como nós usámos o, o indicador infecções para chegar aí, não é? E para, para mostrar às pessoas que temos que ter atenção que as infecções estão altas e isso vai dar origem a... As pessoas agora fixam-se no número de infecções sem olhar realmente para olhar. estamos a olhar para o indicador e não para o resultado final certo. e quando o indicador já não está uh, correlacionado com o resultado final pelo menos da forma que estava não é? existe Sim. sempre alguma uma correlação aqui uh, e que está claramente é isso. olhando para os números de uma forma fria é fácil de, de perceber que, que, que a ligação que, que existia há um ano não é que existe agora, nem, nem nada que se pareça e por isso uh, continuamos a tomar decisões relativamente se calhar ao número de, de infectados em vez de estarmos a tomar decisões consoante o número de pessoas que aparecem em cuidados intensivos, o número de pessoas que, que morrem, é que vemos que, que a diferença é, é brutal, não é? E já para não dizer que há um ano estávamos todos enfiados em casa e saímos um bocadinho e depois tivemos logo todos que, que voltar para casa devido ao que aconteceu em, em janeiro, uh... E, e este ano não, não é nada disso, anda toda a gente na rua, anda a fazer as compras, a única diferença é que fazemos testes para, para, para nos sentirmos mais seguros, digamos assim, uh, nesses, nestes contactos, uh, mas claramente uh, a sociedade está praticamente aberta, não é? exceto agora é. estas duas semanas, e, e mesmo assim vemos os, os valores que são muito, muito, muito mais baixos, não há comparação possível. Não
0: é? Certo. Sim, eu quero dizer, esta questão uh, surge-me de forma natural, ainda mais quando. Estamos numa altura em que as escolas e as creches vão estar fechadas, mas uh, o Festival do PAN continua a migração pelo país, portanto acaba aqui por Exato. haver alguma incongruência, não é? Uh, as creches estão fechadas, mas depois, uh, quer dizer, os miúdos podem se juntar no Festival do PAN, nada, nada contra, obviamente, mas há aquela uma coisa que não okay. faz sentido, não é? Ou, há uma há semana um de dos...
1: 50 mil pessoas num estádio em Portugal, por isso... Uh... Alguma das duas, <risos> algum,
0: em princípio, alguma das duas coisas não bate certo. Uh, ou, ou as escolas de, deveriam estar abertas, as creches, ou então não devia haver festival do panda. Agora, é, é, quer dizer, há aqui alguma coisa, ah, não, na minha cabeça não faz sentido, e portanto daí a minha, a minha questão, porque também tenho a ideia que avaliando o impacto, e bocado acabaste por, um, por dar um exemplo que acho que é bastante elucidativo. Não é? Se compararmos uh, o 2021 nesta fase face a um ano atrás, uh, 2020 há uma diferença brutal. Se de facto houver a mesma diferença para daqui a um ano, não é? Que imagino que seja Sim. essa a, a tua expectativa, ou seja, é, vamos, vamos em, em princípio, já conviver de uma forma não é? por, Natural, conviver com, com, com o vírus, vírus não é? mas, mas sem estas restrições, e, certo. Uh, e, e, do que, e do que entendo também daquilo que dizes, disseste há pouco, este vírus acaba por ser mais fraco do que o próprio vírus da gripe, não é que dizias que quer dizer, para o vírus da gripe é muito mais difícil encontrar uma solução. É que é altamente mais mutável do que propriamente este, este vírus. Provavelmente, este, e é aquilo que temos ouvido, não é? é que é, tem um efeito de contágio maior, portanto, é, mais facilmente se, se, se propaga, mas é, é, é de facto um vírus mais perigoso é, do, que, do, que, do que o vírus da gripe, por exemplo.
1: É assim, neste, o que eu estava a dizer era na dificuldade de desenvolver uma certo, vacina.
0: Certo. Sim, eu estou seja, a extrapolar.
1: Pronto, a perigosidade varia, não é? porque nós vemos agora uma mutação que faz Vai. com que uh, possa mudar completamente. Não é? Nós vimos as, as primeiras uh, mutações, uh, ou as primeiras variantes do, do vírus do ah. SARS-CoV-2 uh, eram menos uh, infecciosas e, e menos... Uh, digamos assim, perigosas do que uma alfa, depois uma beta ou mesmo uma delta, não é? aqui se calhar Uh, felizmente quando chegou a Delta nós já tínhamos uma, uma vacina que, que já permitiu atenuar parte desse, desse, desse problema. Ou seja, não podemos dizer que este é mais perigoso do que aquele, porque aqui muitas coisas que mudam. Agora, para quem está a tentar prevenir isto, uh, a taxa de variação de um vírus da gripe é, é uma coisa que é impossível de, de controlar. Neste momento não temos, não temos forma de o fazer e por isso é que acaba por ser a melhor solução é, é quase fazer uma nova vacina todos os anos de acordo com aquilo que está a ser a mudança do vírus neste momento, é quase em um tempo real fazer esse, essa adaptação uh, ao vírus. No caso do SARS-CoV-2, felizmente não é assim ou seja, a taxa de mutação é muito menor, não é comparavelmente menor, e é possível ter uma, uma vacina como, como a que nós desenvolvemos, né? como, como referi algumas que também já estão a chegar ao, ao mercado, que, têm essa, que são uh, parecidas o suficiente para que a mesma vacina uh, nos permita reconhecer o vírus, mesmo com as mutações que ele possa vir a, vir a ter e as novas variantes que ele possa vir a ter. Por isso, nesse aspecto, é um vírus menos com menos variação e por isso mais fácil de prevenir a, a sua infecção do que no caso de um, de um vírus da gripe ou mesmo do um HIV, não né, é que o expoente máximo dessa dessa mutação e dessa capacidade de mutação.
0: Certo. Uh, uma última uma última questão para fecharmos um, na tua na tua opinião e há pouco já tocaste um pouco neste assunto e uh, não deixando de ser um pouco de futurologia mas isto acaba acaba por, por se falar e tu há pouco Acaba por se falar já de uma forma generalizada, há pouco disseste isso, quer dizer, a, a tendência é que cada vez mais existam este tipo de vírus. Uh, a minha questão é, qual é que é o, o, o espaço temporal que, que, na tua opinião, uh, vão surgir questões, questões deste género e se uh, vão ter o impacto que este vírus trouxe, não é? E tu há pouco explicaste, os, os, uh, este é um quinto, é um quinto vírus do, dos últimos, uh, já não me Sim, recordo, é. 10, 20 anos. Uhum, mas nenhum dos outros teve o impacto que este teve, não é? Uh, o próximo vírus uh, terá um impacto igualmente grande ou já estaremos, ou a aprendizagem que estamos a ter agora, porque eu acho que é, pelo menos da minha existência que me recordo, é seguramente uh, uma situação, uh, foi uma situação completamente nova, não é, para todos, uhum. Uhum da próxima vez a menos que, que tenha em princípio o impacto será menor, quer dizer, o impacto pode ser maior, mas em princípio nós já vamos estar mais preparados, não é? a menos que seja um, um vírus altamente mais não sei, contagioso, perigoso de alguma forma, ou seja, qual é que, qual é que tu achas que vai ser o futuro uh, desta questão? O vírus vai se tornar mais forte, mais fraco vai ter um maior ou menor impacto e em que espaço temporal não deixando de ser futurologia, é que é expectável que aconteçam e que e que vamos ser expostos a, a estas situações?
1: Pronto, Isso é impossível de, de prever, pronto, e, e não, há demasiadas variáveis em causa para, para conseguir dizer ah, não, agora cada cinco anos vamos ter isto, cada 20 anos não, não é possível definir isso, mas claramente nós vemos pelo aumento de contacto, o aumento de, de viagens, de, pelo aumento de contacto com, com as diferentes espécies, que, que isto vai ser uma situação normal, ou seja, vai ocorrer. O que é que nós podemos fazer para nos prepararmos para, para isto? É algo que, por exemplo, já está a ser feito uh, em países como, como os Estados Unidos, não é? Uh, em que eh, o que se desenvolve são diferentes plataformas de, de criação, quer de vacinas, quer de terapêuticas, para diferentes famílias de, de vírus, e que nos permite eh, rapidamente criar uma, uma vacina, um tratamento, para dar resposta eh, a esses diferentes vírus que, que possam surgir. Eh, olhando, ou seja, para aquilo que, que são os vírus que existem, que isto é um vírus que existia, o SARS-CoV, ou os coronavírus já existem há muito tempo, são conhecidos há muito tempo. Tempo, não estavam era a infectar humanos, não é? E, e porque houve esta barreira de espécie que foi ultrapassada que nos permite perceber como é que as coisas acontecem e então olhar outra vez para as diferentes espécies, ver que, que potenciais patogénios é que eles podem ter que poderão passar para humanos e com isso irmos preparando, digamos assim, para essa, essa mudança. E aqui isso exige aqui claramente uma uma dedicação de toda uma comunidade científica a estudar estes diferentes patogénios que possam, possam surgir as tais diferentes plataformas de desenvolvimento de, de vacinas que nos permitam ter uma resposta mais rápida porque dependendo do vírus também as plataformas terão que ser diferentes e, e a nossa preparação como, como espécie tem que ser essa, ou seja, como humanos temos que nos preparar de, de, da melhor forma para o que é que será mais provável de acontecer e de que forma é que nós podemos responder rapidamente a isso agora se vai ser uma coisa mais agressiva ou menos, é, é impossível. Não, 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 não conseguimos prever. Naturalmente, só aquelas que forem mais uh, agressivas serão aquelas que vão ter um impacto maior, como, como aconteceu agora. Né?
0: Certo, mais é normal. Bem, eu disse que era a última, mas afinal era a penúltima, porque tenho aqui uma outra, <risos> uma, uma outra para, para improvisar aqui um pouquinho. Uh, porque nós estamos a falar na, vossa, na, na, na vacina que vocês desenvolveram desde o início, ou estou a falar na, na vacina desde desde que mas ainda, já, mas a vacina tem um nome eu ainda não eu ainda eu ainda não mencionei que é a Silva não é como é que, como é que vocês Exatamente. chegaram como é que como é que chegaram a este nome
1: acabou por ser quase resultado direto do do, do inglês ou seja de, o S é de SARS-CoV-2 o I é do inactivated, que é usamos o vírus inativado o L é tem a ver com a resposta aos pulmões ao lung Uhum. Isso, o L vem daí, e o B tem a ver com as células, as células B que são as que têm que ser ativadas para nós termos a resposta, e o A do ativado, ou seja, nós quando vimos o, a designação quase da nossa vacina, foi quase fácil escolher a primeira letra de cada palavra e ainda por cima com algo que liga com algo bastante é. português, Sim. e para nós fez todo sentido, não precisamos de mexer mais, não é?
0: não. não. Muito bem. Bruno, uma vez mais agradeço a, a tua disponibilidade para, para ter estado presente nesta conversa. Espero que tenha sido interessante para todos que nos, que nos ouvem. Um, e, portanto, votos uh, de sucesso para o desenvolvimento, para as, para as próximas fases, seja desta vacina, seja para, para a empresa em si. Um, cá estaremos para, para acompanhar uh, este desafio nos próximos, nos próximos meses. Claro
1: Queria só agradecer a João Pedro pelo, pelo convite, é sempre um prazer poder falar daquilo que, que fazemos, espero poder ter esclarecido alguém. Espero que as minhas opiniões não sejam demasiado assustadoras para algumas pessoas. No fundo, até sou uma pessoa bastante otimista, mas tentei dar aquilo que, que me parece que é uma opinião realista, sobre aquilo que nos pode estar a acontecer e vir a acontecer, mas agradecer sobre tudo a oportunidade de poder falar sobre isso.
0: Bem, eu é que agradeço e agradeço por isso também por essa, por essa um, transparência portanto, pela, pela, pelo, pelo facto de seres o mais realista possível alguma questão que quem nos uh, ouve ou quem, ou quem nos vê deixem as vossas questões, quer eu quero o Bruno certamente iremos responder, idealmente no Youtube que é o local mais, mais indicado e mais fácil para o fazer <música> Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não!